0: Perú, a busto con gawontán, iricote y atueta, cortiné nazianga hueco, gahueco que surraque, bel tiraco a modo promesa, piotsianis Disco y Zark, ah, italiana, a Uruguay, Javier jugaba en un cantante, Pedro Bergi chupe kinda reiki, ah, saloico de Macaburzen, Orquesta Susenzen, Orquesta Susenzen, ah, italiana,
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Estáis en conexión a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En unos momentos nos vamos a comunicar con las Palmas de Gran Canaria en donde se encuentra Maite Asensio Elvira. Es una buceadora navarra que está sentada en Canarias. Se dedica a sumergirse en la playa de las Canteras, una zona protegida en donde se pueden observar rayas y al timburón angelote. Llamaremos por teléfono a Curco. Se encuentra allí... A la escucha estará José Bastante, director del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Además, desde Castellón nos acompaña Salvador Guinot, espeleólogo, escalador y bombero, que suele ofrecer asistencia técnica a los arqueólogos de este santuario inca para que puedan descolgarse por su abrupto terreno. Atentos al final de la Casa de la Palabra, porque desde el Festival de Cine de Málaga nos habla el director del documental, de documentales Pachi Uriz y el cocinero de Tudela, Santi Cordón, ...han presentado la película... ...de Quijotes y Semillas... ...es la filmación de la travesía... ...que hicieron desde Tudela a Málaga... ...en la Verducleta... ...la Verducleta que es un tándem con un carro... ...un tándem con un carro... ...en donde transportaban semillas... ...y productos de la huerta... ...fueron por carreteras secundarias... ...también por pistas... ...cruzaron la España vaciada... ...e intercambiaron semillas con los agricultores... ...y de esto pues sale este documental... ...de Quijotes a Semillas... ...que se presenta en el Festival de Cine de Málaga... ...nos hablarán Pachi Uriz... ...el director... Y Santi Cordón, el protagonista y cocinero de Tudela. Pero antes tenemos conexión con otra navarra, con Maite Asensio Olvira, se encuentra en las palmas de Gran Canaria. Guitarra Canaria es el simple y ahí está Irai Afonso con un tema que se titula Dique Seco de su disco Memento. Y no vamos a estar en dique seco, sino que nos vamos a sumergir. Nos vamos a sumergir en las aguas de la playa de las canteras, en las palmas de Gran Canaria. Allí nos espera a la escucha nuestra invitada, que es Maite Asensio Olvira. Ella es navarra, pero que lleva muchos años allí, en las palmas de Gran Canaria. Enseguida nos habla de cómo son las inmersiones en este lugar de las Islas Canarias. Escuchamos un poco más la música de Iray Afonso. Maite Asensio Olvira es natural de Mendavia, Navarra, donde nació en el año 1983. Se licenció en Ciencias del Mar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la carrera participó en diferentes proyectos de conservación, por ejemplo, de tortugas marinas en México, Costa Rica y Cabo Verde. Trabajó para una empresa de ecoturismo en Puerto Vallarta, en el Pacífico de México, participando en un proyecto de fotoidentificación de la ballena jorobada o la ballena yubarta. Actualmente es la directora de Snorkeling Experience, dedicado al ecoturismo costero y divulgación ambiental científica. Sobre todo trabaja en la playa de las Canteras, en las Palmas de Gran Canaria, y además también tiene una asociación de conservación medioambiental con el nombre de Latitud Azul. Le damos la bienvenida a Maite Esensi Muchas muy, muy buenas noches, Maite. Hola, buenas noches, Roja,
2: ¿qué tal?
1: Sí, muchas gracias por esperar nuestra escucha desde las Palmas de Gran Canaria. Y sí que te vamos a preguntar un poco para empezar por tu carrera, ¿no? ¿Cómo sales de Mendavia y te dedicas al estudio de los océanos y te vas muy lejos, ¿no? Pues a lugares como México, Costa Rica o Cabo Verde para terminar ahí en las palmas de Gran Canaria. ¿Cómo fue la ocurrencia, no? De dedicarte a los océanos y a los mares.
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, yo siempre me había gustado el océano, yo creo que mi madre me lo inculcó desde chiquitita y siempre me veía los documentales de Jacques Cousteau y siempre quería, quería estudiar eso, quería estudiar biología marina, ciencias, ciencias del mar. Veía y era un sueño, ¿no? Me, me pasaba los días viendo los documentales y, y de ahí nació mi pasión por el mar. Siempre, siempre me ha gustado todo el tema del agua. Y bueno, aunque en Navarra no tenemos mar, pero, pero bueno. Yo iba a la piscina, a mí me gustaba estar en el agua y yo decía, bueno, yo me tengo que ir de aquí y buscar un poquito mi futuro en el mar, ¿no? Y, y postulé para hacer la carrera en Ciencias del Mar en, en Las Palmas de Gran Canaria, ya que en Canarias, bueno, ya que en España solo hay tres lugares, Vigo, Cádiz y Canarias en aquella época, y nada, me cogieron en Canarias y me vine para aquí, me vine para aquí.
1: Sí, te fuiste para allí, para las Canarias, pero no has parado, ¿no? Porque ya en la carrera sí que estuviste haciendo participando en diferentes proyectos. Ya hemos nombrado eso de la conservación de tortugas marinas. ¿Cómo recuerdas aquella época?
2: Sí, bueno, yo es que siempre me ha gustado viajar, otra de mis pasiones, ¿no? Entonces, siempre que había algún proyecto en la, durante la carrera, pues pedí una beca para, para cooperación internacional con proyectos y me dieron una beca para irme a Costa Rica y allí estuve en un proyecto de conservación de tortugas y me encantaba la verdad que aquello aquellas aquella época era fue la mejor no también estuve en Cabo Verde con otro proyecto de tortugas a través de la Facultad de Ciencias del Mar y bueno eso era estar en una en unas islas paradisíacas eh, trabajando de lo que te gusta pues imagínate eso era un sueño un sueño real, hecho realidad
1: cuáles eran estas tortugas con qué especie de tortugas trabajabas
2: en Cabo Verde trabajábamos sobre todo con la tortuga boba careta, careta, es una tortuga grande y, y allí pues tienen un proyecto desde hace muchos años eh, pues para la conservación ¿no? y durante la noche salían a poner los huevos y los voluntarios eh, pues bueno, íbamos allí intentábamos que, que no se los comieran ningún animal ningún otro animal los eh, pues bueno, digamos, los, los identificábamos para que 45 días después salieran los huevos y ahí estábamos pues para que salieran las tortuguitas no
1: en México también estuviste bastante tiempo porque te tiraste tres años y además sí, bueno, también tuve... estuviste en Miami no trabajando sí,
2: ¿no? sí. bueno las, las cosas de la vida no yo durante la carrera fui a trabajar bueno fui a hacer un voluntariado allí en, en México y estuve de voluntaria con un chico, con un biólogo que trabajaba con tortugas marinas y, y, y trabajaba también en una empresa de ecoturismo con, con ballena jorobada, porque allí no están todo el año, sino que hay épocas del año donde van a, a criar, a alimentarse. Eh, entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de poder trabajar a través de la universidad de allí en un proyecto de fotoidentificación, ya que esos tours que se hacían con, con turistas sacaban datos para investigación, que es lo que realmente yo estoy haciendo ahora en mi, en mi es el concepto que yo quería en mi empresa, ¿no? Eh, de hecho, acá hemos publicado dos artículos con todas las salidas de snorkel que hacemos en esta playa.
1: ¿Cómo fue la fotoidentificación de estas ballenas jorobadas en Puerto Vallarta? ¿En ¿Dónde identificáis a las ballenas? ¿En,
2: bueno, ¿en eh... la cola que tienen y así? Efectivamente, eh, la cola caudal, digamos, la aleta la, la caudal, perdón, pues es, es digamos como una huella dactilar, son todas diferentes, entonces ahí no siempre se podía identificar porque no siempre levantaban la cola, pero cuando tú levantaban la cola, tú le hacías la foto y podías ver si año tras año volvían a la misma bahía, Bahía de Banderas, que es la, la zona de Puerto Vallarta donde están las... Las tortugas. Y, pues bueno, se hacían registros para pues para la conservación, sobre todo.
1: ¿Has llegado a bucear junto a ballenas o junto a tortugas?
2: Tortugas, sí. Eh, ballenas, no. Hice un buceo allí en, eh, en México con el tiburón ballena. Sí que lo, lo pude ver. Y, bueno, con tiburones sí he, sí he buceado, pero con ballenas es uno de los, de los sueños que tengo. En realidad, mi sueño es bucear con orcas. Algún día lo haré.
1: ¿Y cómo así? ¿Bucear con orcas?
2: Porque la orca ha sido siempre como desde chiquitita, de hecho tengo un tatuaje de una orca, desde chiquitita siempre me fascinaban y bueno, y yo siempre quería también, lo tenía claro, no quería ir a verla a un acuario, no quería ir a verla a un zoológico y que estuvieran encerradas, yo quería verlas en libertad, por ahí entonces ya veía un montón de, de veces la película Liberada a Willy. Y, y de ahí me nació la pasión por las orcas y bueno yo sé que en Noruega hay unas empresas que se dedican a llevar a gente a, a, a hacer eh, snorkel con orcas, obviamente con trajes pues secos porque el agua está muy fría, pero pero en algún momento lo haré. <ríe> lo haré.
1: sí ¿Y cómo son las orcas? Porque tiene que ser un animal bastante inteligente.
2: Son muy inteligentes, son muy inteligentes y además, de hecho, bueno, son los depredadores del mar realmente, ¿no? No hay depredador que, que lo iguale, excepto el tiburón blanco, pero muchas veces estas orcas matan a los tiburones blancos, o sea que realmente son los depredadores del mar, son especies muy inteligentes, son los mayores. Les llaman ballena asesina, pero en realidad no son ballenas, son delfines, es el, el, el delfín más grande que hay, es la orca. Y bueno, son son unos, unos animales excepcionales. Yo les voy a recomendar a todo el mundo que pueda ver la, la serie, bueno, el documental Blackfish, pez negro, que es sobre orcas y sobre todo orcas en Tenerife, de pues los acuarios, el problema que hay con, con las orcas en cautividad, que se vuelven locas, que generan un montón de problemas por, por porque no, no están acostumbradas a estar en, en esos espacios tan pequeños, y, y le animo a todo el mundo a que vean que, que los animales tienen que estar en libertad, esa es mi, mi idea. ¿no?
1: ¿Cuál es la riqueza de los animales en libertad, no en cautividad, en las Canarias? Digo, animales bueno, marinos, ¿qué es lo sí, tuyo? Sí.
2: Aquí, Canarias, tenemos la suerte de contar con 30 especies de cetáceos, ballenas y delfines, es uno de los, lugares, de los mejores lugares del mundo para ver eh, tantas especies. O sea, hay una gran biodiversidad de, de especies marinas y, en concreto, de delfines y ballenas. Aquí hay un montón de barcos que salen, en, sobre todo en el sur de Gran Canaria, por ejemplo, en el sur de las islas, o por lo menos aquí, eh, que salen a, a ver avistamiento de, de cetáceos en libertad, los ves en libertad, ves sus comportamientos en libertad. Para mí eso es enriquecedor, ¿no? Verlo cómo hacen saltos y imitan a los humanos, ¿no? No, no tiene sentido.
1: Maite, en el año 2015 montasteis tu propia empresa, que es Snorkeling Experience. ¿Qué viene a ser Snorkeling Experience y por dónde hacéis vuestro trabajo?
2: Bueno, Snorkeling Experience era un, un sueño, un proyecto que yo tenía y dada la imposibilidad, cuando acabé la carrera también trabajé en, en una empresa de acuicultura y acabé tan 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 quemada en ese, en ese ámbito, no me gustaba, y yo decía yo quiero hacer algo que, que realmente enriquezca ¿no? a la gente y mi idea fue, como en Canarias tenemos y vivimos prácticamente del turismo, quería com, compaginar el turismo con la divulgación y la conservación y se me ocurrió la idea de hacer rutas de snorkel guiadas e interpretadas aquí en una playa que tenemos, que es una playa magnífica de ciudad, muy fácil acceso, eh, llena de biodiversidad porque está protegida, está, está prohibido pescar, en fin, eh, entonces se me ocurrió pues, hacer rutas de snorkel por la noche y por el día hacemos por la noche y por el día salidas con gente que quiera eh, conocer la biodiversidad y pues más o menos estamos una horita en el agua más o menos y vamos explicando lo que vamos viendo pues si vamos encontrando algo de basura que la verdad es que no hay, en esta playa no hay mucho a pesar de que se, de ser una playa de ciudad eh, pues vamos contribuyendo con, uh, con un poco con el medio ambiente y aparte hacemos los registros de aquí en esta playa por la noche entran pues algún tiburón, entran rayas, y vamos eh, haciendo una, digamos, un registro de todos los avistamientos que se hacen de, de, estas, de estos animales, ya que están protegidos, muchos de ellos están protegidos como el tiburón angelote, que está en peligro de extinción, y bueno, pues eso al final eh, acabó con dos proyectos, dos, perdón, dos eh, artículos científicos publicados.
1: ¿Cómo son las características de esta playa urbana, de esta playa de las canteras en las palmas de Gran Canaria? Porque hacéis inmersiones con gafas, con tubo, bueno, hacéis snorkel sí, entonces, no, sí, no, exacto, no, no buceo, buceo como monas no. ni nada de esto. Como, no, no. Porque la profundidad tampoco es muy, muy grande, ¿no? No, no,
2: no, esta playa... ...pues máximo puede tener cuatro o cinco metros... ...pero vamos, a lo a lo mucho, ¿no?... ...y lo bueno de esta playa es que está protegida... ...bueno, en esta playa hay muchas actividades... Eh, ...hay zonas donde hay... Eh, ...no hay una barra permanente... De, de piedra que, que ahí se hace surf, es una de las mejores playas también para hacer surf y luego hay otra zona de la playa que permite eh, hacer todas estas actividades que con olas no se pueden hacer y cuando baja la marea pues eh, esta barra de piedra protege una zona interna que se queda como si fuera un, un acuario, se queda como una piscina, entonces ahí pues bueno se pueden hacer un montón de actividades, no solo snorkeling, eh, aquí se hace eh, kayak, eh, paddle surf, eh, buceo también para las, las personas que empiezan de iniciación, eh, bueno, na nadar, en fin, es una, una playa muy, muy activa, y entre ellas es el snorkel.
1: El snorkel, y por lo que dices, pues sí que habéis hecho avistamientos del tiburón angelote, el tiburón sí, sí, sí. angelote que es muy de Canarias no por lo menos se ven muchos en Canarias
2: en Canarias tenemos la suerte de, de poder tenerlo todo el año y sobre todo porque en Canarias ha sido bastante protegido no como en otros lugares del mundo que bueno pues debido a la pesca de arrastre ellos estos animales eh, durante el día, digamos, se entierran en la arena para protegerse, para camuflarse, para descansar y durante la noche salen a cazar. Bueno, pues eh, obviamente la pesca de arrastre, cuando arrastras, arrastras todo aquí en Canarias, pues no hay pesca de arrastre, con lo cual una de las razones ha sido que, que haya proliferado las, las poblaciones de angelotes, aparte de que el año pasado entró en el catálogo de, de especies de, en peligro de extinción, con lo cual hay muchísimos proyectos para la conservación de esta especie.
1: ¿Cómo es la visión de rayas? ¿A la noche, en vuestras inmersiones?
2: Pues es, es, es espectacular. Tenemos unos... Aquí les llaman chuchos. Hay uno, unas rayas en, en concreto eh, que se llaman chuchos, que les llaman chuchos. Y son... La verdad es que la vida marina aquí, no sé si realmente quizás no es muy bueno para ellos, ¿no? Pero está muy acostumbrada al ser humano, con lo cual no se asusta enseguida, pues... Yo yo recuerdo que aquí teníamos un, un chucho, una raya, que todas las noches que entrábamos venía y se nos ponía encima, no seguía y era como, al final era, qué pesado, ¿no? Pero era magnífico porque era un animal que era más grande que tú y era espectacular, una 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 belleza increíble. Y claro, en una playa que muchas veces eh, pues te llega el agua a la rodilla que un animal te esté pasando así pues la gente cuando va no se lo cree, piensa, no, no puede ser que en una playa de ciudad y urbana pues eh, se dé esto, ¿no?
1: Y claro, la biodiversidad es enorme. Sí, la biodiversidad es enorme en Canarias y en la zona en donde estáis, hay en las palmas de Gran Canaria, y entonces para que se proteja todavía más, sí que habéis creado la Asociación de Conservación Medioambiental Latitud Azul. ¿Qué es lo que estáis sí. llevando a cabo con Latitud Azul?
2: Bueno latitud azul es una asociación eh, yo bueno yo tengo muchos amigos y, y que todos están un poco relacionados realmente con el mar no de alguna manera pues nos une la misma pasión e incluso el mismo trabajo porque una otra integrante de bueno, otra integrante de la asociación pues es, es investigadora de la universidad que se dedica a los microplásticos no sé si si a lo mejor han oído hablar de una, una, una publicación que ha sido a nivel internacional sobre una foto de una medusa con un microplástico dentro, que ha salido recientemente. Bueno, pues ella es la autora. Eh, otras de, de los integrantes pues son gente de otra empresa que se llama Oceanográfica, realmente gente que se dedica a esto, licenciados en Ciencias del Mar, con doctorados. Bueno, pues se nos ocurrió, amigos, al, final, al fin y al cabo, se nos ocurrió la idea de cómo a nivel personal muchas veces no podemos hacer acciones por la financiación, por, por, por muchas cosas, pues se nos ocurrió montar la, la Asociación para la Conservación Medioambiental, Latitud Azul, y curiosamente la asociación tiene el, el, el logo, es un tiburón martillo, ¿por qué? Porque en esos días cuando la, la, la empezamos a, a consolidar aparecieron unas crías de tiburón martillo en las canteras, y pues se nos ocurrió la, el logo de, de la asociación. Y sí, nos, ahora mismo nos dedicamos sobre todo a la, a la divulgación ambiental, a divulgar todos los valores de, de la biodiversidad y a intentar protegerlo.
1: Bueno, pues que sigáis en esa tarea, en Latitud Azul, hay en las pues Canarias. Y también pues haciendo snorkel. Bueno, que allí en, en Canarias lo llamáis a, a bucear con aletas y gafas y tubo, le llamáis margullar.
2: Aquí en Canarias le llaman margullar, sí, le llama la gente sobre todo más, más tradicional, más arraigada aquí, margullar, pero bueno, ya el snorkel es un poco internacional, ¿no? Ya, ya digamos, yo ahora mismo, no tanto, pero hasta, hasta el COVID, pues mi, mis principales turista, eh, clientes eran los turistas extranjeros, con lo cual snorkeling era un poquito algo internacional, de ahí que mi nombre esté en inglés.
1: Sí, snorkeling todo. experience. Exacto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Maite muchísimas Asensio gracias. Olvira en Navarra, que vives allí en Canarias, en Canarias. Y, y que te dedicas con Experience, pues, a hacer estos buceos en la playa de las canteras en las palmas de Gran Canaria que además de ser famosa por las, por las olas para los surfistas, pues bueno, también tiene mucho que, que ver ahí en los fondos marinos. Sí,
2: les invito a todos a que um, pasen por nuestras redes sociales para que vean todos los vídeos y vean la, la biodiversidad tan grande que tenemos aquí.
1: Vale, pues muchas gracias Maite. Gracias a ti
2: hasta luego, muchas gracias.
1: Es el tema Hachauru, lo hace el grupo Machu Picchu, y es que nos dirigimos hasta el santuario histórico de Machu Picchu, una de las creaciones más simbólicas del Imperio Inca. El santuario es una zona natural protegida, además tiene una gran importancia... ...ya que se trata de uno de los lugares arqueológicos más importantes de Sudamérica... ...y uno de los más visitados de América Latina y el más visitado del Perú. En el año 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es considerado como una de las siete maravillas del mundo moderno. Tenemos conexión con Cuzco en donde se encuentra el arqueólogo José Bastante... ...director del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu... José, bastante. Bienvenido. ¿Qué tal estás?
3: Roger, muy, muy buenos días, buenas, buenos días aquí, buenas noches allá, agradeciendo la invitación, feliz por poder compartir con ustedes algunos temas referentes a Machu Picchu.
1: Nosotros también estamos felices por contactar con una persona tan importante como es el director del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, y además contamos con Salvador Guinot, director técnico del proyecto Ucupacha. Él es técnico superior en espeleología, escalador, también de profesión bombero. Es natural de onda en la provincia de Castellón. Bienvenido, Salvador Guinot. Buenas noches.
4: Buenas noches, Roger. ¿Cómo estás?
1: Salvador, que en el año 1997 pues, hiciste el camino del Inca hacia Machu Picchu, comprobasteis el potencial espeleológico del lugar, contactasteis con los arqueólogos peruanos y nació el proyecto Ocupacha. Desde entonces, pues se habéis realizado numerosas expediciones en donde ofrecéis asistencia técnica para que los arqueólogos del Instituto Nacional de Cultura de Perú puedan realizar sus investigaciones en cavidades, paredes y caminos escarpados. En definitiva, empleáis las técnicas de progresión vertical y la espelología para llegar a lugares de difícil acceso. Y es que Machu Picchu, Salva, está pues eso, en un lugar así como bastante de difícil acceso para ir descubriendo todo lo que tiene que descubrirse en, el, en este santuario.
4: Sí, sí. realmente los incas tuvieron una, bueno, eh, fueron muy, la verdad fueron, dejaron una, una huella importante, ¿no?, una obra de arquitectura eh, muy importante a construir esta, bueno, esta y otros lugares, ¿no?, en todos los Andes, en lugares muy muy verticales, ¿no?, donde el acceso, pues normalmente es, es eh, complejo y, y peligroso. Entonces, digamos que de estos trabajos, eh, junto con pues con, bajo, bajo la dirección de, del Ministerio de Cultura y en, este, y en este caso bajo la dirección de, de José Bastante, pues eh, seguimos con estos trabajos de, que nos ponemos a la disposición de los arqueólogos eh, pues para que ellos eh, puedan seguir su, sus investigaciones, que, que hay mucho trabajo por delante.
1: Sí, ya hablaremos del trabajo que tenéis por delante y los próximos proyectos. Pero, José, desde Cuzco, te preguntaríamos, ¿qué significó para la civilización inca el santuario histórico de Machu Picchu?
3: Bueno, eh, recordemos que el santuario histórico o parque arqueológico nacional ocupa un área de más de 37.000 hectáreas. La yacta, o ciudad inca de Machu Picchu, yacta es el nombre correcto para un emplazamiento de este tipo en los Andes antes de la llegada de los occidentales, eh, tiene más de 60 monumentos arqueológicos y más de 300 kilómetros de caminos que interconectan todo. No es un lugar aislado como en algunos casos se ha pretendido ver. La Yacta en sí, la Yacta Ciudad Inca, es, el, es un centro político, administrativo y religioso inca que se encuentra en un lugar neurálgico de interacción entre los Andes y la Amazonía y que eh, controla un gran territorio que es la zona de Pichu, básicamente los límites del actual santuario histórico, y la zona, la gran zona de Vilcabamba más hacia la Amazonía.
1: ¿Quién residía en Machu Picchu cuando se construyó? En los primeros bueno, acuerdo,
3: tiempos. Bueno, de acuerdo a los, a los últimos. Análisis que hemos realizado en función a la cantidad de espacios que podrían haber funcionado como vivienda, tenemos una población permanente no más de no más de 400 personas. Eso sería el máximo que podría albergar Machu Picchu, la Yacta, de manera permanente, y estamos hablando de gente de la nobleza, de la élite, sacerdotes astrónomos y algunos sirvientes. El grueso de la población que está haciendo labores, digamos, agrícolas o de mantenimiento en Machu Picchu, en la yacta, no se queda en el sitio a pernoctar. Ellos pernoctan en otros lugares en los alrededores. Machu Picchu es, por ante todo, un lugar sagrado.
1: ¿Cuándo fue abandonado y por qué Machu Picchu?
3: Bueno, a la llegada de los europeos, siglo XVI, se dan estos problemas de inestabilidad sociopolítica y en 1536, con la retirada de Manco Inca hacia Vilcabamba, eh, probablemente él se lleva a toda la gente que podría contribuir con la resistencia y da la orden de despoblar no solo la Yacta de Machu Picchu, sino otros monumentos que están en la zona. Estamos hablando aproximadamente de 1560-1570 que el lugar es abandonado de, de manera exprofesa por una orden política. En
1: 1911 el profesor Irán Bingham la hizo popular con sus excavaciones e investigaciones. ¿Qué sucedió entre el siglo XVI y el año 1911?
3: Bueno, la vegetación eh, creció y cubrió la Yacta de Machu Picchu, con los últimos análisis que hemos hecho con respecto al crecimiento de vegetación, si nosotros dejamos de mantener Machu Picchu por, en menos de dos años, la vegetación, la naturaleza, la vuelve a cubrir. Bingham, en 1911, llega a, a Machu Picchu. Machu Picchu, la Yacta, no era un lugar eh, perdido, no era un lugar desconocido. La gente que vivía en la zona eh, estaba al tanto de su existencia como de muchos otros monumentos había incluso personas que habitaban en Machu Picchu cuando Bingham llega en esa primera ese 24 de julio de 1911 Jairán Bingham solo pasa tres horas en el sitio porque él estaba esperanzado de encontrar las ciudades perdidas de los incas, en este caso vico y Vilcabamba y Machu Picchu estaba demasiado cerca a la, a la ciudad del Cusco entonces, él continuó con sus exploraciones. Es en 1912 que vuelve con un equipo interdisciplinario para hacer las excavaciones en la ciudad de Inca de Machu Picchu.
1: Y así se da a conocer a todo el mundo de nuevo. Y has hablado de la diversidad, de lo grande que puede ser la, la vegetación en el lugar si se abandona. ¿no? Y es que esa diversidad de fauna y flora todavía continúa porque una de las características, aparte de la arqueológica, es la gran biodiversidad que encontramos en el lugar. ¿Es así?
3: Correcto. El santuario histórico o parque arqueológico, estas más de 37.000 hectáreas que he mencionado, se encuentran inscritos en la lista de sitios del patrimonio de UNESCO en la categoría mixta, es decir, cultural y natural. En el Perú tenemos la suerte de tener dos lugares de, esta, de, de este tipo, que eh, uno es el parque del Río Abiseo y el otro es Machu Picchu.
1: Salva, ¿y qué sucedió cuando llegaste caminando por allí, por el camino del Inca, y llegasteis a Machu Picchu en el año 1997 y te quedaste prendado del lugar? Desde entonces hasta ahora, pues han sido muchas las incursiones que has hecho en Machu Picchu y además, pues bueno, trabajando allí. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo fue esas primeras impresiones?
4: Bueno, pues la verdad es que el impacto fue pues como el de, de las primeras, bueno, como cualquiera de las personas que, que van allí, ¿no? La verdad es que te sorprende, ¿no? Te sorprende y realmente es cierto la energía y la magia que tiene el lugar. Es una cosa como muy eh, encajada, ¿no? En, es una construcción encajada en ese contexto tan, tan importante y la verdad es que te quedas asombrado. Yo no creo que haya muchas palabras para poder dar una... una no sé, poner un nombre a la emoción que sientes, ¿no? Yo me imagino que sorpresa, asombro y... Y en la medida que han sido conociendo un poquito más la zona, pues sobre todo bastante respeto, ¿eh? mucho respeto por por lo que han sido capaces de hacer estas personas allí.
1: Sí, y además ahí está imponente ¿no? la montaña de Huanapichu, que preside sí. el santuario, este santuario sagrado, y lo hace con esbeltez y con mucha elegancia, así que eso también llama mucho la atención. Digo, la cuestión ya solo geográfica.
4: Sí, sí, re realmente es un collado entre el Huanapichu y el Machu Picchu. ...entre estos dos cerros que bueno, que han sido utilizados de manera muy armoniosa... Eh, ...de una forma ejemplar... ...pero yo me imagino eh, que bueno realmente eh, la construcción en sí... ...pues lo más sorprendente posiblemente es lo que no se ve... ...y realmente lo que hemos ido abriendo y viendo de la mano de los arqueólogos... De, ...del equipo de, del Ministerio de Cultura de Cusco, es eh, pues esta cantidad de, de, de caminos que conectan estos lugares que, que hacía referen referencia eh, José. Eh, y un, Yo sé que me gustaría hacer una, una mención al respecto, que, que esa vegetación más eh, los, las características sísmicas de, del lugar pues no son capaces de tumbar al 100% el rastro de, de estas construcciones que están heche, eh, construidas en lugares eh, muy muy inaccesibles, ¿no? y eso aún le da mayor importancia y magnitud a este trabajo de, de ingeniería.
1: Sí, José, ¿cuáles son los lugares más señalables dentro de lo que es el santuario de Machu Picchu?
3: Eh, ¿Señalables en qué, en qué sentido?
1: Sí, bueno, los más imprescindibles, ¿no? porque está el famoso Templo del Sol, también el Templo del Cóndor,
3: eh, bueno, lo, los lugares más importantes definitivamente es dentro de la yacta. A ver, recordemos, la yacta tiene 700 hectáreas. El santuario son las más de mil. Dentro de la yacta tenemos el Templo del Sol, el conjunto del Templo del Sol, el Intihuatana y el conjunto del Templo del Cóndor, como los lugares más emblemáticos y a su vez los más vulnerables por lo que ahora el horario de visita a estos espacios se encuentra restringido solamente a tres horas al día. Eh, pero en el ámbito del santuario tenemos monumentos sumamente importantes e impresionantes que son parte de, de Machu Picchu, como Huña Huayna, como Choquesuizui, Chachabamba, entre otros.
1: Sí, hablando del ingreso de personas, se hablaba mucho de la masificación de la visita a Machu Picchu, ¿Cómo está hoy en día? ¿Cuántas personas pueden entrar al día?
3: Ese es un tema sumamente importante. Acá lo más lo más adecuado y por lo que trabaja el Ministerio de Cultura es por conservar los monumentos arqueológicos, en este caso Machu Picchu y los demás en el ámbito del santuario. Eh, el año pasado, luego de una ardua evaluación de la capacidad de admisión y de los últimos estudios que se han hecho, se estableció por primera vez con resolución ministerial que la capacidad de admisión a Machu Picchu, al, a la Yacta, es de 2.244 visitantes por día. Y esto es lo que se ha informado al Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO y esto es lo que el Estado peruano tiene que respetar. Esos, en, en este momento estamos al 40% de esa capacidad, es decir, solamente pueden ingresar 897 visitantes por día por el tema de los protocolos y, obviamente, en relación a la pandemia.
1: Sí, la pandemia que estamos teniendo. Bueno, pues sí, que no se masifique Machu Picchu, porque, claro, es un valor universal. Mm, Salvador, ¿cómo está, cómo son los próximos proyectos, la próxima colaboración que vais a hacer con Machu Picchu, de vuestra asociación de Ucupacha?
4: Bueno, la verdad es que tenemos un, un plan que queremos establecer de, de cuatro años de duración donde hay tres ámbitos eh, importantes. Uno es de la exploración, bajo las órdenes de, de José Bastante, eh, de, bueno, de, de, diversos, de diversos lugares con, que requieren de, de lo que son las técnicas de arqueología vertical, que, bueno, que, que en los años, a lo largo de los años hemos visto que es muy útil aquí en Machu Picchu, estas técnicas de arqueología vertical. Eh, como te estoy diciendo, por un lado de la exploración. Por otro lado también, Queremos colaborar, porque ya que dentro del equipo hay, hay especialistas relacionados con el mundo del rescate con cuerdas, eh, pues queremos también implementar con nuestros amigos y compañeros de Machu Picchu la configuración de una unidad de rescate de montaña, porque la verdad es que hay muchas incidencias al respecto de, de siniestros por caídas y una caída en Machu Picchu, pues la verdad es que es, es, es compleja de, de resolver porque... ...porque es un territorio muy abrupto, ¿no? Y, por último, eh, el tercer eh, el pilar de, de este proyecto de cuatro años... ...está relacionado con la prevención de riesgos laborales... ...porque el Ministerio de Cultura eh, de Perú... Eh, ...no para de, de trabajar en lo que es la conservación del monumento, ¿no? Y, y como bien dice José, pues es, es muy grande... ...hay muchos, muchos kilómetros que cubrir... ...porque también en esto también está lo que son los caminos de acceso... Y eh, muchos de sus trabajadores realizan labores en, en lugares eh, con riesgo de caída. Ya lleva años eh, el Ministerio de Cultura preocupándose por este aspecto, entonces eh, queremos seguir implementando eh, procedimientos relacionados con la prevención de riesgos laborales eh, frente al riesgo de caídas, para que estos trabajadores puedan, pues sigan eh, realizando su, su labor de forma más, más segura, ¿no? Bueno, como, como, como lo están haciendo. Así que tenemos este, esta tarea por delante que, que tenemos muchas ganas de, de empezar en cuanto nos deje la pandemia y, y bueno y la verdad es que estamos pues ya con los preparativos trabajando de la mano de José para poder poner en marcha todo, todo este todo este mecanismo.
1: Bueno pues a ver si Podéis tener esa oportunidad prontamente de acercaros a Perú, a Machu Picchu y seguir laborando, seguir trabajando a través de este proyecto Ucupacha. Estamos con Salvador Guinot, director técnico de Ucupacha, que él es técnico superior en espeleología, escalador y conoce bien el terreno de Machu Picchu, ya que desde el año 2000 está en la tarea de, de, bueno, pues de ayudar en las partes técnicas en la arqueología vertical. Gracias por todo ello. Desde Castellón, gracias Salvador Guinot.
4: Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, José.
1: Y muchísimas gracias. gracias. Sí, muchísimas gracias a José Bastante, director del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Nos habla desde Cuzco. Un fuerte abrazo, a José Bastante, y que vaya muy bien por Machu Picchu.
3: Gracias, Roger, de El Salvador. Estamos en contacto. Un abrazo.
0: Cantar y cantar y leyó a a la lieta de la ranaidu guarneco lucha, vecindad, serva espalda, vaca, hasta
1: ...de Navarra de Vera Petit... ...con el tema Arguía Dudá ...y nos vamos hacia el Festival de Cine de Málaga... ...ya que se presenta el documental de Quijotes y Semillas... ...se recoge en este documental la travesía... ...dando pedales en la Verducleta... ...que fue la Verducleta desde Tudela hasta Málaga... ...los protagonistas son el cocinero navarro Santi Cordón... ...y el malagueño Alberto Marín Permacultor... ...ambos fueron dando pedaladas en este tándem... ...que arrastraba un carro al que se denomina Verducleta lo hicieron durante 900 kilómetros recorriendo las tierras más despobladas y olvidadas con la verducleta querían llamar la atención del valor alimenticio de los productos locales que ofrece la huerta y el tesoro culinario que representan estos productos locales intercambiaron semillas allá por donde pasaban además de cotejar opiniones sobre el estado de la agricultura una vez terminado este documental que es una especie así de road movie pero de lo más curioso con esta verducleta. Bueno, pues una vez terminado el documental, se presenta concurso dentro de la sección Cinema Cocina del Festival de Cine de Málaga. El domingo se proyectó la película y el premio se falla el viernes 11 de junio. Tenemos con nosotros desde Málaga a Pachi Uriz, director de Quijotes y Semillas. Pachi Uriz, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
5: Hola, ¿qué tal, Gabón Rojé?
1: Bueno, que estáis ahí en Málaga, en donde terminó esa ruta, que os seguimos durante bastante tiempo, porque fueron muchas las etapas. Y os fuimos siguiendo en este programa, en la Casa de la Palabra. Pero por fin ya se ha proyectado en el Festival de Cine de Málaga. Así que es todo un logro, ¿no, Pachi?
5: Pues sí, sí, sí. La verdad que sí. Fueron 22 días intensos en los que cada semana... ...pues el amigo Roge con la Casa de la Palabra nos hacía un seguimiento... ...¿dónde estáis?, ¿qué tal?, ¿Qué, qué, ¿qué experiencia estáis sintiendo? ...y la verdad que tengo que confesar que esas entrevistas en la radio... ...también han, han hecho un poco de, de hilo conductor del documental... ...y la, y la gente, pues es, eh, está bien escuchar otras voces de alguien que te entrevista de fuera, ¿no? Y bueno, pues como bien has dicho, pues el, el domingo fue la presentación... ...y bueno, pues ha tenido gran acogida... Ha gustado mucho, es una película muy fresca, divertida y sobre todo pues, mostrando lo que siempre somos Santi y yo con lo que hacemos, rebeldes e intentando sembrar conciencias.
1: Sembrando conciencias, ese era el objetivo fundamental de esta, de esta travesía de 22 etapas. Y Pache, pues hicimos conexiones entre otros sitios con Ojos Negros en Teruel, en Argan de Alba en Ciudad Real, en Río Frío en Granada bueno, y otros sitios. Y bueno, pues estábamos emocionados también cuando nos contabais las experiencias que teníais en la verducleta. Y uno de los protagonistas de la verducleta y ideólogo de toda esta teoría de la verducleta y lo que es la película es Santi Cordón, que también se encuentra en Málaga. Él es cocinero de Tudela, del restaurante de Trinquete. Y como decíamos, pues uno de los protagonistas de este documental de Quijotes y Semillas. Bienvenido Santi y Gabón, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Santi, bueno, pues sí que ya estás en Málaga y es que además os tocó una situación bastante difícil porque justo sabisteis de la plaza de los fueros de Tudela con la Verducleta allá por el 22 de febrero de 2020, al poco de, al poco, bueno, pues ya fue el tema este de la alarma sanitaria, el COVID-19, bueno, así que Santi, se añadieron aventuras a la aventura diaria de ir con la Verducleta.
6: Así es, fue una aventura que aún no hemos digerido, porque fue tan intensa, fue, fue día tras día, ¿no? que, que ayer, ayer, cuando visioné el documental completo, ¿no? con, con las tomas falsas y demás, pues, pues fue una. Hasta para mí fue una sorpresa, ¿no? y la verdad que disfruté un montón.
1: El antecedente, Pachi, el antecedente era otro documental con el título de Los últimos de la mejana, rebeldía y esperanza. Que además lo ibas proyectando por el camino.
5: Sí, 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 sí. Era proyectar el documental Los Últimos de la Mejana también en la sección Cinema Cocina del Festival de Cine de Málaga y yo cuando le transmito a Sati la buena noticia de la selección del festival pues él con su amigo malagueño, con el compañero en, en permacultura se hicieron una apuesta a que como somos ecologistas pues a que tenía que hacer un viaje sostenible y le retó a que el viaje lo hiciera con la verducleta y así fue, el reto Santi se lo aceptó como buen rivero y él te contará cómo fue la
6: apuesta.
1: Santi, ¿cómo fue la apuesta? Porque recuérdanos, ¿cómo es la verducleta?
6: A ver, la verducleta es un... era, era en principio una, una bicicleta que yo creo para, para ir a los colegios con una huerta, cuando dejan de venir los niños por presupuesto al, al huerto escuela, pues yo me voy al huerto con la bicicleta, entonces preparo una bicicleta con un huerto y voy allí a los colegios pues a enseñarle a los niños lo que es la verdura de temporada, cómo se planta, cómo se recolecta, cómo se cocina y cómo se come ¿no? en esas experiencias. Y era, una, era un artefacto pues muy simple, con una bicicletita holandesa muy sencilla, con un carro, un, ...adelante, pues para hacer unos poquitos kilómetros... ...del de, de, de huerto al, al colegio, sin más... ...pero claro, cuando viene este reto ya... ...hay que ponerle, a que atornillarle un tándem... ...y aquello se convierte en una máquina infernal... ...con un carro tremendo delante, un tándem detrás... ...que se nos iba doblando la rueda cada... cada ...hemos gastado nueve o diez ruedas en todo el recorrido... ...y se convierte en, una, la verdad, en algo muy chulo... Muy, ...muy chulo, pero muy nuestro también de decir... ...a que no lo hacemos, ¿no? Al final fue, a que no hay huevos de bajar a Málaga con la verducleta. Y le dije, ¿cómo que no? A un navarro no se le dice eso. <risa> y, y, y ahí vine, le digo, si vienes tú, vamos. Y así fue. Y además dijimos, además lo vamos a hacer sin dinero, como emulando la hazaña de Satish Kumar, un profesor que tuvimos aquí en, en Marbella de, de permacultura, que dio, que dio la vuelta al mundo sin dinero para perder la paz nuclear, ¿no? Pues nosotros lo hicimos con la verducleta, sin dinero, a ver qué nos daban y qué nos ofrecían todos esos pueblos de gente maravillosa que nos encontramos por el camino.
1: Pues sí, gente maravillosa, que os encontrasteis por el camino, que eso queríais relacionaros con la gente, la gente que trabaja la huerta. ¿Y qué queréis transmitir en vuestra ruta, en todo lo que vivisteis? ¿Qué queríais transmitir con esas gentes y ahora con la proyección del de documental, que ya está hecho de Quijotes y Semillas?
6: Pues era un aprendizaje, era una experiencia, era un volver, era un camino interno nuestro también, ¿no? para para cuenta de lo poco que hace falta para, para, para vivir y para ser feliz. ...y de lo mucho que hay en los sitios donde menos se cree que hay, ¿no?... ...entonces los pueblos más pequeños que creen que tienen menos... Eh, ...son los pueblos más maravillosos y los que más tienen... ...los que más ofrecen, los que te dan todo y los que tienen todo... ¿no? ...y muy a pesar de que no se lo creen... ...y muy a pesar de, lo que es, de que los están abandonando... ...entonces era un poco dar valor, compartir, llevar semillas de aquí a allí... Eh, ...compartir experiencias, sembrar ilusión en los sitios donde íbamos con esas semillas... Eh, que empezar a ver que, que hay un, puede haber un cambio, ¿no? Y de hecho, lo habido ¿no? Es muy bonito porque Pachi volvió a un pueblo y, y se encontró con que había sembrado todas las simientes que habíamos dejado, habían hecho una huerta maravillosa donde ya no había, eso ya te contará que es muy bonito.
1: Pachi, pues sí, coméntanos un poquito cómo ha sido el regreso a alguno de los lugares que habéis estado y habéis dejado ya vuestra semilla sembrada.
5: Sí, pues el documental cuando nosotros bajamos pues nos pilló... El último día de grabación fue el 14 de marzo, antes del estado de alarma, o el mismo día en Arboretum, Marbella, y el, el festival se pospuso al mes de agosto. Y bueno, con la verducleta, pues no te da tiempo a grabar con lentitud y con profundidad todo lo que quieras. ¿no? Entonces, bueno, y, en mi cuaderno de notas, pues tomé varios sitios claves y Huerta del Marquesado, por ejemplo, es uno de los pueblos que Santi eligió pasar con la verducleta por el nombre, ¿no? A ver qué, qué huertas tiene el marqués, como se dice en la película, ¿no? Y entonces la sorpresa fue que en, que en ese pueblo, cuando llegamos con la verducleta, pues dijeron, ¿dónde van estos locos con este, con este artefacto tan peligroso? Y bueno, pues allí dimos las semillas y yo cuando volví en agosto, pues porque allí solamente habían dos hortelanos que tenían huerto y entonces yo cuando volví en agosto ya tenían seis huertos e incluso habían puesto en las plantas, eh, con una etiqueta, pimiento morro de vaca de Tudela, tomate feo de Tudela, y la verdad que fue, pues para mí es lo que me hace feliz de haber hecho este documental, ¿no? que las semillas germinaron, y hoy mismo estaba hablando con Ana, que es la concejala de cultura de, del pueblo de Huerta del Marquesado, y están súper contentos, y los huertos van a más a más, y y por tanto pues la semilla nuestra de la siembra pues, ha germinado pues del mejor de los sueños.
1: Pachi, ¿cómo son los paisajes que aparecen en este documental? ¿Cómo ha sido esa incursión en la España olvidada y las imágenes que has tomado de ella?
5: Bueno, el paisaje, pues la verdad es que trazamos una ruta por las curvas más bajas de nivel y nos adentramos en, en la Siberia Sur, que es el desierto demográfico más grande de Europa, que es lo, lo conforman nueve provincias españolas de la Serranía Celtibérica. Pasamos por el Triángulo de Hielo, que es Daroca, Calamocha y Molina de Aragón, donde ahí se han, se han dado las temperaturas más bajas, 32 bajo cero, de la, toda la península ibérica. Entonces, cuando llegas a esa serranía, pues vas dejando los fértiles valles del, del Ebro, del Jalón, el paisaje se va volviendo más más ocre, más pelado, pero luego a su vez, pues vas entrando en la Mancha, en esa vasta llanura, en la que van apareciendo viñedos y luego en la zona de Andalucía, pues ese infinito manto de verdes olivares, ¿no? Que el documental estéticamente y fotográficamente da para mucho y sobre todo, pues los encuentros con las personas, ¿no? Eso es para mí es oro molido, ¿no? El, el testimonio de estas personas y de estos Quijotes que se todavía siguen viviendo agarrados a, un, a una vida rural sin darle demasiado interés al materialismo y, y nosotros lo que hacíamos era un poco reforzar pues esos productos que tienen que les den valor pues para que la gente de las ciudades cuando llegue ahí pues también le den valor a los productos que, que tienen y a esas recetas endémicas que también hemos documentado en el documental.
1: Santi, y estos quijotes que dice Pachi, que ahí existen todavía, que están apostando por sus semillas, por el alimento local y demás, ¿es un mundo que se extingue o no?
6: Pues sí, la verdad que lo que hemos visto repetidas veces es que no se cree, no se cree realmente en el pueblo. La poca gente que queda quiere convertir el pueblo en ciudad, ¿no? Y Realmente, humildemente pienso que no, que no es el camino. O sea, que lo que tenemos que convertir es las ciudades en pueblos. no Los pueblos están muy bien como están, los pueblos lo tienen todo, han sido autosuficientes y ahora se han olvidado de eso. Ahora han vendido todo, ha habido unos saltos de generación en que la gente ya no se preocupa de hacer alimento, de, de, de conservar eh, costumbres eh, verdaderas. no Ahora simplemente pues, eh, se hacen costumbres vendibles y costumbres que pueden... Eh, nuevas inventos de, de, de nuevos días, de nuevas historias que llenan un día el pueblo y después lo machacan no o sea, toda la gente viene a sacar todo en un día, el día de y después el pueblo se ha olvidado, ¿no? entonces no vertebran eh, ...hay que creerse, hay que, hay que empezar a vertebrar los pueblos... ...a quedarse de verdad con, con todo lo que ello lleva... ...y sí que hemos visto pequeños ejemplos... ...pero, pero esa es la, ¿no? la semilla que hemos querido llevar... ...lo que hemos encontrado tan bonito y tan bueno... ...en varios de los pueblos... Eh, ...dárselos como ejemplo a los otros, ¿no?... ...para que vean que se puede, que sí se puede... ...y que hay gente muy preparada... ...que, hay, que se ha ido por el mundo, jóvenes que se han ido por el mundo... ...con, con buenos puestos, con, con buenos trabajos... ...y han vuelto al pueblo a reivindicar el pueblo... ...y a vertebrar el pueblo desde lo que tenían... ...a recuperar su uva que estaba ya olvidada a recuperar ese vino de Tinaja, a recuperar eso, ese potencial tan brutal que tiene y que se, y que se nos va si, si, no, si nos espabilamos.
1: Bueno, si nos espabilamos. Y ahí está este documental para demostrarlo. El documental lleva el título de Quijotes y Semillas. Estamos con Pachi Uriz, el director del documental, y Santi Cordón, uno de los protagonistas y además el ideólogo... ...de La Verducleta... ...porque el documental... ...consiste en esto... ...es una road movie... ...bastante curiosa... ...en la cual van con un dándel ...que tira de un carro... ...ese carro es La Verducleta... ...en La Verducleta llevan... ...productos de la huerta... ...semillas... ...que van intercambiando... ...por diferentes lugares que pasan... ...en ese caminar... ...en ese pedalear... ...desde Tudela hasta Málaga, hasta el Festival de Cine de Málaga. Ahora se encuentran justamente en el Festival de Cine de Málaga y participan dentro de la sección de Cinema Cocina del Festival de Cine de Málaga, que se falla este viernes. Bueno, pues presentan el documental de Quijotes y Semillas. Muchísimas gracias por esta conexión, Santi Cordón. Un fuerte abrazo y mucha suerte en Málaga. Un abrazo, muchísimas gracias.
6: Pachi Uri, Venga, un fuerte abrazo. Vale, muchas gracias, Ramón.
1: Y Santi Cordón desde Málaga han presentado este documental de Quijotes y Semillas. Que tengan suerte. Nosotros nos vamos a ver si también tenemos suerte y pasamos una buena noche. Pero antes de irnos, vamos a escuchar la música de Ronnie Cromwell, que es un veterano cantante de country rock de Texas. Tiene un single con el título de Something Has to Change. Que disfrutes de la noche, Gabón.
0: Trying to make a go In a nickel and dime world It's catch as catch can If you've never been there